0: עם הבאים לבגרות המשודרת באזרחות. אני נעמי שלו ואני משרתת כאן בגלי צה"ל.
1: אהלן, אני נעטה מתיכון קרית חיים, מלמדת תלמידים לבגרות באזרחות.
0: אז במה אנחנו נעסוק בפרק שלנו היום בהכנה
1: לבגרות? טוב, נעסוק בשני דברים מרכזיים. אחד זאת הכרזת העצמאות, ומיד אחר כך ננסה לגעת קצת באופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ונעבוד אחר כך לעקרונות הדמוקרטיה.
0: איזה כיף לנו. שנייה לפני זה, בואי נעבור רגע על שלושה מושגים שממש חייבים לדעת אותם לפני שבכלל ניגשים לכל הנושא הזה של עקרונות הדמוקרטיה.
1: טוב, אז מושגים מרכזיים זאת הכרזת העצמאות. נתחיל עם הכרזת העצמאות. אז קודם כל, הכרזת העצמות זה כמובן מסמך שמכריז על הקמתה של מדינת ישראל, הוכרז על ידי דוד בן-גוריון וחברי מועצת העם ב-14 במאי 1948, כאשר ההכרזה בעצם כוללת את ההצדקות השונות להקמת המדינה, הצהרת כוונות לגבי האופי של המדינה החדשה ופניות לגורמים שונים. השני, מדינה. המדינה זה בעצם גוף חברתי הכולל שלטון, שבעצם שולט באמצעות המוסדות שלו על האוכלוסייה, יושב בשטח מוגדר עם ריבונות פנימית וחיצונית, כלומר המדינה בעצם לא כפופה לגורמים חיצוניים אחרים. ומושג שלישי, דמוקרטיה. בעצם מדובר על משטר שכולל בתוכו עקרונות מרכזיים, כמו שלטון העם, כאשר האדם בעצם עומד במרכז הדמוקרטיה, הוא הגוף המרכזי שעליו המדינה בעצם מתבססת, והוא אמור לנהל אותה, הוא הריבון, הוא מקור הסמכות במדינה הדמוקרטית. אוקיי, okay, אז
0: הבנו בעצם מה זה הכרזת העצמאות, מהי מדינה ומהי דמוקרטיה. נראה לי שאנחנו ממש
1: מוכנות לצאת לדרך. מצוין, אז נתחיל עם הכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות בעצם מבוססת על שלוש הצדקות מרכזיות, הצדקה היסטורית, הצדקה בינלאומית. ההצדקה ההיסטורית הראשונה בעצם מדברת על אירועים היסטוריים שמצדיקים הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, כמו למשל העובדה שמדינת ישראל קמה כאשר העם היהודי בעצם קבע את התנ״ך כאיזשהו נכס עבור העמים האחרים. מדובר על הגלות, מדובר על מאמצי שיבה במהלך הדורות השונים שהעם היהודי ניסה לחזור חזרה.
0: כלומר, אלו בעצם דברים שמצדיקים את זה שבכלל יהיו יהודים במדינת ישראל.
1: כן, יש לנו על זה הצדקות היסטוריות מהעבר שבעצם קושרות אותנו לארץ ישראל. ההצדקה השנייה זה בעצם הצדקה בינלאומית שמדברת על העובדה שבעצם מדינות מכירות בעובדה שמדינת ישראל צריכה לקום בזכות של העם היהודי למדינת ישראל. יש לנו כאן כמה דוגמאות מרכזיות כמו למשל הצהרת בלפור, החלטת האו"ם, החלטת החלוקה, שבעצם מדברת על חלוקת המדינה למדינה יהודית ודמוקרטית, הכרה בעובדה שלעם היהודי מגיעה מדינה משלו בארץ ישראל.
0: לא בלי שבעצם יהיה לזה איזשהו אישור חיצוני ממדינות העולם.
1: נכון, שבא לידי ביטוי גם במסמכים ובהחלטות. הצדקה הטבעית השלישית היא בעצם הצדקה טבעית שמדברת על הזכות להגדרה עצמית לכל עם מגיעה המדינה, העם היהודי נחשב ללאום, וגם לו כעם מגיעה המדינה משלום. דמו,
2: דמו, 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 דמו,
0: אז זה בעצם... הצדקות לזה שנהיה כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל uh,
1: מה לגבי המאפיינים האלה? בהכרזה באמת יש מאפיינים שקובעים את האופי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. המאפיינים היהודיים, התלמיד נדרש לתת מאפיינים יהודיים ולהראות שיש התחייבות בהכרזת העצמאות לאופי היהודי שלה. אנחנו יכולים להסתכל קודם כל על השם של המדינה, השם של המדינה הוא uh, מדינת ישראל. כתוב בהכרזה באופן uh, חד משמעי שהיא תהיה מדינה יהודית, היא תפתח את שעריה לכל של ממש קיבוץ גלויות, כלומר מדינת ישראל מאפשרת ליהודים לעלות לארץ, היא קוראת לעם היהודי להתלקט סביבה, וכמובן מדברת על העובדה שהיא תהיה מבוססת על עקרונות הצדק, היושר והשלום, לאור מורשתם של נביאי ישראל. אבל אלה לא המאפיינים היחידים שנמצאים, האופי הוא אופי כפול, גם האופי הדמוקרטי בעצם מבטא את העובדה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, וגם כאן תלמיד נדרש לזכור לפחות שלוש דוגמאות. אנחנו יכולים לדבר על מדינת דמוקרטי, זה ערך דמוקרטי, ואנחנו מדברים על ההתחייבות בהכזת העצמות שמדברת על מדינת ישראל תקיים שוויון חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, היא מדברת על פיתוח הארץ לטובת כל התושבים, היא מבטיחה שתהיינה בחירות לקראת הקמת המדינה. אלה בעצם התחייבויות של מדינת ישראל תהיה בסופו של דבר מדינה שמתבססת על עקרונות דמוקרטיים. כשהיא מבטיחה חוקה, כשהיא מבטיחה... שוויון, כשהיא מדברת על הקמת מוסדות נבחרים, היא בעצם מתחייבת לאופי יהודי ודמוקרטי, במקרה הזה דמוקרטי.
0: אבל איפה כאן הסתירה? כלומר, יש סתירה מובנית בזה שמדינה תהיה גם מאופיינת עם איזשהו לאום דת אחת, וגם תהיה דמוקרטית, ויהיה שוויון בין כל אזרחיה. כן,
1: אבל גם עם הדת הדומיננטית, שנמצאת בעצם בציבור, במרחב הציבורי, היא הדת היהודית, וזה יבוא לידי ביטוי גם בדברים שלנו, בתוכניות שלנו, כשנדבר על זה בהתחייבויות, הן התחייבויות יהודיות. עדיין מדינת ישראל מתחייבת כלפי המיעוט הלא יהודי להיות מדינה דמוקרטית ששומרת על עקרונות הדמוקרטיה. אם זאת סתירה או לא, זה עניין של עמדה. אנחנו לא נוגעים בזה מבחינת הבגרות באזרחות. אנחנו מציגים את הצד היהודי והצד הדמוקרטי במקביל בלנקוט עמדה אם יש סתירה או לא. אז מהם המאפיינים
0: הדמוקרטיים של המדינה שבאים לידי ביטוי בהכרזת העצמאות?
1: אז המאפיינים הם התחייבות לכך שמדינת תהיה המדינה שמתחייבת לתת חירות, חופש דת, מצפון, לשון, חינוך. היא מתחייבת לשמור על המקומות הקדושים לא רק של היהודים, אלא של כל הדתות. כלומר, אלה שלוש דוגמאות לשלוש התחייבויות שמדינת ישראל בעצם מתחייבת על מנת לשמור על הדמוקרטיה, וכמו ששמעת, הם לא רק כלפי הציבור היהודי, אלא גם כלפי הציבור הלא-יהודי. מדינת ישראל, בנוסף לכך, פונה לשלושה גורמים. תלמידים צריכים לדעת את הגורמים ואת מטרת הפנייה. כשהיא פונה לאו"ם היא בעצם מבקשת לשתף פעולה אה, עם הקמת המדינה, מבקשת בעצם אה, לאפשר לאחדות כלכלית ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים. גורם שני שמדינת ישראל אה, פונה אליו באמצעות ההכרזה זה לערבים תושבי מדינת ישראל. ולהם כמובן היא מבקשת לשמור על השלום, לקחת חלק בהקמת המדינה ומבטיחה להם, הנה אפרופו הדברים שדיברנו עליהם קודם, לקחת אה, ממש חלק מלא בתוך מדינת ישראל, בסיס של אזרחות שהיא אזרחות שווה ומלאה. ומה הפנייה השלישית? הגורם השלישי שהיא פונה אליו זה למדינות השכנות. הם מושיטים יד לשלום ולשכנות טובה, לשיתוף פעולה, במאמץ לקדם את המזרח התיכון כולו. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים פה בתוך אזור שהוא אזור uh, בהחלט בעייתי, ומדינת ישראל מראש אומרת, אני מבקשת ליצור שיתוף פעולה, והייתי שמחה כמובן לקיים uh, מערכת של שלום עם המדינות הסובבות אותנו.
0: החשיבות של הכרזת העצמאות נעוצה באיזושהי מין תשתית של מה אנחנו רוצים להיות כמדינה. אנחנו מגדירים לעצמנו מה
1: הבסיס של מדינת ישראל? הבסיס של מדינת ישראל כמובן הוא יהודי ודמוקרטי. אלה שני מאפיינים מאוד מאוד מרכזיים של המדינה שחיים זה לצד זה. והמדינה, כמו שאמרתי, מתחייבת גם uh, לאופי הזה וגם לאופי הזה. מעבר לזה, אני רוצה להדגיש את הצד היהודי. מדינת ישראל uh, בעצם מאופיינת כמדינה יהודית uh, כי הסמלים שלה הם סמלים שהיא בחרה לעצמה להיות סמלים יהודיים. הסמלים היהודיים הם למשל דגל המדינה, סמל המדינה וההמנון. הדגל הוא דגל שבהחלט שאוב מתוך המסורת, מתוך ההיסטוריה ומתוך התרבות היהודית. כנ"ל לגבי סמל המדינה, כשאנחנו מדברים על המנורה ובצדה ענפי זית, הם לקוחים מתוך התרבות ומתוך המורשת היהודית. מילות התקווה שלנו, שזה ההמנון הלאומי, גם הם לקוחים מתוך השאיפה והגעגועים לחזור ולקיים בתוך מדינת ישראל את הריבונות שלה. זה מאפיין אחד. המאפיין השני של מדינת ישראל כמדינה יהודית זה בעצם חקיקה. למדינת ישראל יש רשימה ארוכה של חוקים שהם חוקים יהודיים שהמטרה שלהם זה לחזק את התרבות היהודית, לחזק את הלאום היהודי ולחזק את הדת היהודית. למשל, דוגמה לחוק יהודי דתי זה חוק איסור גידול חזיר. שבעצם אומר שאסור לגדל חזירים למאכל על אדמות ארץ ישראל, במקומות שבהם יש ריכוז אוכלוסייה יהודי ודמוקרטי. זה ברור לחלוטין שהחוק הזה שאוב מתוך הדת היהודית, מתוך המצווה של איסור מאכל חזיר. יש חוקים נוספים שבעצם מבטאים את האופי היהודי-לאומי, כמו למשל חוק השבות, שמאפשר ליהודים לעלות לארץ, כדי לאפשר רוב יהודי ולקיים את מדינת ישראל כמדינה יהודית. ישנם חוקים יהודיים ששומרים על האופי התרבותי שלה. כמו למשל חוק רשות השידור, שמחייב התייחסות של תוכניות ותכנים בעלי אופי יהודי-תרבותי שמדגישים את המסורת והתרבות היהודית.
0: אבל בגלל הקושי שגלום באמת בעניין הזה של דמוקרטי ויהודי, נגיד גם חוק השבות היה צריך שיגדירו אותו נורא נורא במדויק,
1: כדי שבכלל יבינו מיהו יהודי. נכון, כי מדינת ישראל באמת מבקשת uh, לדייק בעניין הזה, והיא מתכווננת ממש כדי לשמר את האופי היהודי של המדינה. זאת הסיבה שחוק השבות באמת uh, מגיע למקום של uh, הגדרת מיהו יהודי, בחוק uh, השבות, סעיף 4ב, והמטרה היא באמת, כמו שאמרתי, לשמר את האופי היהודי של המדינה. אז דיברנו בינתיים על שני מאפיינים יהודיים, סמלים יהודיים וחקיקה יהודית. מעבר לזה, יש לנו גם את לוח השנה העברי ואת uh, השפה העברית. אלה שניהם, גם הם, מדגישים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. ואני חוזרת ואומרת, זה לא דברים שאדם עושה פנימה בתוך ביתו, אלא המדינה קיבלה החלטה באמצעות חקיקה, שהיא רוצה לשמר את האופי היהודי שלה. למשל, השפה העברית... והערבית, הן שתיהן מוגדרות כשפות רשמיות במדינת ישראל, הן שתיהן מוגדרות בחוק כשפות רשמיות. אותו דבר לגבי לוח השנה העברי, אנחנו יודעים שבלוח השנה העברי ישנם מועדים, חגים, שאמורים להיות חגים רשמיים במדינת ישראל, מסמכים רשמיים מטעם המדינה צריכים לצאת בצורה פורמלית, על פי חוק. עם uh, תאריכים שהם תאריכים עבריים, אז זה המאפיין השלישי של מדינת ישראל כמדינה. עוד דיברנו על סמלים, דיברנו על חוקים, ודיברנו על לוח השנה ועל השפה העברית.
0: אז בואי נסכם רגע את כל הדבר הזה שלמדנו עכשיו. איך אני לא שוכחת את כל זה כשאני יושבת מול הבגרות באזרחות? מה הטיפים שאת יכולה לתת לי?
1: טוב, אז הטיפ המרכזי זה קודם כל uh, לדעת לחלק את כל הפרק שלנו לקטגוריות. אני רוצה שתשימו לב איך דיברתי. כשדיברתי למשל על הפניות של הגורמים, אמרתי שאני זוכרת שלושה דברים. כשדיברתי על ההצדקות, אמרתי שאני אה, זוכרת שיש שלוש הצדקות שונות. כשדיברתי כרגע על המאפיינים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, שוב חזרתי על אותם שלושה דברים. כלומר, לנסות לעשות סדר, זה אולי טיפ מרכזי ככה, באמת, אה, שחשוב לכל לימודי האזרחות, זה אה, לדעת את הכותרת שאני מחפשת, למשל, הצדקות להקמת המדינה. למשל, פניות לגרומים, ומהם בעצם לגזור את הדברים שאני צריכה לזכור ברמה של כותרות. הצדקה היסטורית, למשל, כשאני מדברת על הצדקות, הצדקה טבעית, הצדקה משפטית, זה טיפ שהוא טיפ חשוב.
0: אולי כדי לחדד קצת את כל הדבר הזה ולתת טיפה חומר רקע להעשרה, אנחנו נעבור ל-60 שניות על דמוקרטיה ישירה ביוון העתיקה.
2: מקור שיטת הממשל הדמוקרטית ביוון העתיקה. וכמו כן, מקור שמה, דמוס ביוונית היא המילה לעם, וקרטוס, שלטון. כשמחברים, מתקבל הצירוף שלטון העם, שאנו מכירים גם כיסוד הכרחי בצורת הממשל הזו. בסיסה של הדמוקרטיה בדמוקרטיה ישירה, שיטת ממשל לפיה כל אדם המוגדר אזרח, לוקח חלק פעיל בהחלטות ללא נציג או מתווך. שריד של הדבר הזה כיום הוא משאל העם, המאפשר לאזרחי המדינה להעמיד שאלה מהותית בניהול המדינה לדיון ציבורי והצבעה. הדוגמה המפורסמת ביותר לדמוקרטיה הישירה היא הדמוקרטיה האתונאית, שהונהגה בפוליס, עיר המדינה ביוון העתיקה, לפני כמעט 2,500 שנה. שם, כל אזרח מעל גיל 21 ובן להורים אזרחי אתונה, היה זכאי להשתתף בדיוני אספת העם, שהכריעו בכל הצעת חוק והחלטה שלטונית. לעומת הדמוקרטיה המוכרת לנו כיום, נשים לא הוגדרו כאזרחיות ולכן לא הורשו להשתתף בהצבעות אלה, וכמוהן זרים ועבדים. על מנת להעביר הצעת חוק היה צריך אישור של מעל ששת אלפים משתתפים באספה. הסיבה העיקרית ששיטה זו לא פועלת כיום היא גידול האוכלוסייה המשמעותי והמעבר מערי מדינה למדינות גדולות בהרבה, אך סוג של דמוקרטיה ישירה המשולבת בדמוקרטיה הנציבותית המוכרת לנו מונהגת עד ימינו בחלקים משוויץ ובמדינות מסוימות בארצות הברית.
0: אוקיי, okay, חלק שני, באיזה נושאים אנחנו הולכות לגעת עכשיו?
1: טוב, אנחנו נדבר על עקרונות הדמוקרטיה. דיברנו בחלק הראשון על מדינת ישראל כמדינה יהודית, על הכרזת העצמאות שהיא בעצם הבסיס לעובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. ועכשיו נשלים את החלק השני. החלק השני מדבר על מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, או בכלל על הרעיון שקוראים לו דמוקרטיה. אז בעצם, לכל העניין הזה שקוראים לו דמוקרטיה, יש כמה עקרונות שונים
0: שחייבים לדעת אותם.
1: נכון, והתלמיד נדרש לדעת את כל התשעה כשהוא מגיע לבחינת הבגרות שלו באזרחות. ומה שנעשה עכשיו, ננסה לסקור ממש ככה בקצרה, כל אחד מהפרקים האלה, כל אחד מעקרונות הדמוקרטיה, כשבעצם המטרה היא כמובן בלמידה שלכם להעמיק ולחקור יותר, אבל אנחנו ננסה לתת מושג על כל אחד מעקרונות הדמוקרטיה, שזה בעצם הדבר העיקרי שלשמו הפרק הזה נועד. אז נתחיל מהעיקרון הראשון שנקרא עקרון שלטון העם, בעצם עיקרון שאומר באופן ברור שהעם, כלומר כלל האזרחים במדינה, הם בעצם הריבון, הם השליט במדינה. איך בא בעצם לידי ביטוי העובדה שהם שולטים, הם בוחרים לעצמם את הנציגים שלהם לרשויות השלטון, והם אמורים לשלוט בשם העם לתקופה קצובה שקבועה בחוק.
0: כלומר העם מחליט. מי מחליט בשבילו החלטות. נכון. אז זה
1: בעצם סוג של העם מחליט בעצמו את ההחלטות האלה. נכון. הדמוקרטיה הזאת שבעצם מדברת על שלטון העם, כלומר העם בוחר לעצמו נציגים, לא הייתה קיימת פעם. אנחנו יכולים לחלק את הדמוקרטיה בעצם לשני סוגים. הסוג הראשון נקרא דמוקרטיה ישירה, והשני נקרא דמוקרטיה עקיפה. כמו ששמענו עכשיו ב-60 שניות. נכון, אז דמוקרטיה ישירה היא בעצם דמוקרטיה שבה העם מקבל החלטות בכל תחומי החיים, בעצמו, ללא נציגים אני בעד עונש אה, אה, מוות לאותו אדם שעשה אה, מעשה כזה או אחר. אבל יש
0: לזה גם אה, פוטנציאל הסתבכות גבוה, כי נגיד שיש מדינה עם 7 מיליון תושבים, אז
1: אה, אולי אי נכון. אפשר
0: שכל אחד יגיד על כל נושא.
1: נעמי, לא כל הכבוד, אחת הסיבות שאנחנו באמת עוברים בעידן המודרני שלנו, מדמוקרטיה עשירה לדמוקרטיה עקיפה, כלומר דמוקרטיה ייצוגית היא גודל אוכלוסייה. ולכן סוג הדמוקרטיה הוא בעצם דמוקרטיה עקיפה, היא דמוקרטיה ייצוגית שבו העם בוחר שלנו. זאת אומרת, זאת מילת המפתח.
0: אז עד עכשיו היה לנו שלטון העם, דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה עקיפה, שזה בעצם
1: איפה שאנחנו עומדים היום. נכון, ואנחנו עדיין נמצאים בעיקרון הדמוקרטי הראשון, שנקרא שלטון העם. עכשיו, אם דיברנו על דמוקרטיה ייצוגית ועל נציגים מתווכים, השאלה היא בעצם איך בוחרים אותם. בוחרים אותם באמצעות אה, בחירות דמוקרטיות. אה, הליך שמאפשר חילופי שלטון, כי דיברנו על זה שזה קצוב בזמן שקבוע בחוק, והוא חייב בחירות חשאיות, מחזוריות, שוויוניות והתמודדות חופשית. עכשיו, זה הרבה מאוד מאפיינים, בואו ננסה לזכור את זה. הדרך לזכור את זה זה באמצעות ראשי התיבות שנקראות כוח משה. כוח זה אומר בחירות כלליות, הכף היא בעצם אה, העובדה שכל אזרחי המדינה, הם יכולים לבחור ולהיבחר לרשויות השלטון, וזה כמובן בהמתאם למגבלות שקבועות בחוק. אז עברנו על כלליות, זה הכף בכוח, מה החטא? אחת? אחת זה בעצם בחירות שהן בחירות חשאיות. עצם העובדה שהבוחר הוא יחיד שיכול לדעת למי הוא בחר ולא מופעל עליו לחץ כדי שיוכל לבחור בצורה חופשית, מאפשר בחירות שהן בחירות דמוקרטיות. אנחנו מדברים, אני מזכירה, על תנאים לקיומן של בחירות דמוקרטיות. התנאי של השלישי הוא בעצם משה, נכון? אמן. <עמם> 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 בחירות מחזריות, בחירות מחזריות, זה העובדה שהבחירות נערכות כל תקופה מסוימת הקבועה בחוק. אנחנו בעצם דואגים באופן הזה שהבחירות תהיינה בחירות בחוק כדי שלא יקרה מצב שבאמת אנחנו אומרים אוקיי הבחירות תהיינה בחירות מתחלפות ומחזוריות אבל זה יהיה כל 120 שנה זה ברור לחלוטין שזה לא בחירות דמוקרטיות. שין? שין זה בעצם בחירות שוויוניות זה אומר שכל קול שווה אחד לא משנה מי אני באיזה מעמד אני אמצא כמה כסף יש לי כל קול של אדם שווה למשנהו והתמודדות חופשית מדברת בעצם על דרך ההתמודדות של המועמדים בבחירות. זה אומר שהתחרות צריכה להיות תחרות הוגנת וחופשית, תחרות שבעצם מאפשרת חופש ביטוי, יש בה יותר ממועמד אחד, יש בה חופש התארגנות, חופש עיתונות, אנשים יכולים להביע דעתם באופן ברור וחד משמעי. אז דיברנו בעצם על בחירות כביטוי לדמוקרטיה ייצוגית. הבחירות במדינת ישראל מוגדרות כבחירות יחסיות, רשימתיות וארציות. עכשיו אני נכנסת בעצם לקטגוריה שנקראת שיטת בחירות במדינת ישראל. הבחירות הארציות אומרות שכל המדינה היא בעצם אזור בחירה אחד. כל חישוב תוצאות הבחירות במועמדים במדינת ישראל נמצאים כולם בתוך המדינה. זה לא שלירושלים אה, תהיה תוצאה
0: אחת, ואז חיפה תהיה
1: תוצאה אחרת, מועמדים.
0: וזה מה שיקבע כמו בשיטה בארצות הבוחרים. נכון,
1: הבא. בדיוק. כלומר, הבחירות הן בחירות אזוריות שם, ולפעמים הן גם בחירות אישיות. הבחירות הן גם בחירות יחסיות, כלומר, חלוקת המנדטים והמושבים ויחסי הכוח בסופו של דבר בפרלמנט, יחסיים ליחסי הכוחות בציבור. כלומר, המפלגה שקיבלה הרבה קולות בקרב ציבור הבוחרים, תקבל באופן יחסי. כמות גדולה של מושבים בפרלמנט. המאפיין השלישי זה שהן בחירות רשימתיות. אנחנו לא בוחרים באנשים באופן אה, ישיר, אלא אנחנו בוחרים ברשימת מתמודדים וברשימת מועמדים, כאשר אה, הדרך אה, להרכיב את אותה רשימה היא מגוונת. יש מפלגות שמשתמשות בפריימריז, יש מפלגות שמשתמשות בשיטה של אה, מינויים, ולכן אנחנו יודעים שלמשל במפלגת העבודה יש פריימריז, כלומר בחירות מקדימות, לעומת מפלגות אחרות, כמו למשל אה, מפלגת אה, ישראל ביתנו, הן בחירות באמצעות ראש המפלגה. עברנו על עיקרון שלטון העם, בואי נעבור לעיקרון השני. העיקרון השני בעצם מדבר על תרבות פוליטית דמוקרטית שמורכב משלושה עקרונות דמוקרטיים שהם גם ערכים דמוקרטיים. פלורליזם, סובלנות וההסכמיות. אז נתחיל מהפלורליזם. פלורליזם זה בעצם הכרה בערך שבמדינת ישראל, או בכלל במדינות דמוקרטיות, יש מגוון וריבוי של קבוצות, עמדות, אנשים, דעות, והכרה בעובדה שיש את כל הרבגוניות הזאתי, מאפשרת בעצם עידוד ותמיכה מצד המדינה, ומצד קבוצות שונות, מצד אזרחים, לאותו שוני בין, בין הקבוצות השונות. צריך גם להכיר בכך. וגם לקבל את השונות. הערך של הסובלנות בעצם מדבר על קבלת השונה והענקת יחס סובלני ומכבד כלפי אנשים שהם אנשים שונים, להימנע מתגובות אלימות, וכמובן השלטון, שהרבה פעמים מתרגז מאוד מקבוצות אחרות שחושבות אחרת ממנו, או מחזיקות בדעות אחרות, לא יוכל כמובן להפעיל סמכות שלטונית כדי להימנע מאותן קבוצות להגיד את מה שהן רוצות מה ולכבד אותן. הוא מחויב לשמור גם על המיעוטים. נכון, למרות כל המגוון והריבוי והשוני, גם חייבת להיות איזושהי הסכמה רחבה בין הקבוצות השונות על איזשהו אופי בסיסי של החברה. אנחנו צריכים לדעת שיש איזשהם כללי משחק שאותם אנחנו מכבדים, כמו למשל בחירות. אנחנו כולנו יודעים שכשמגיעה העת, אנחנו יוצאים לבחירות וכך מתחלף השלטון. מיד אחרי עקרון ההסכמיות מגיע עקרון הכרעת הרוב. אחרי המגוון ואחרי הריבוי שדיברנו במסגרת הפלורליזם והסבלנות, צריך לקבל החלטות. במדינה דמוקרטית הרוב קובע, שמדובר ברוב של האוכלוסייה. ומעבר לכוח הרב שיש לרוב לקבל החלטות, הוא צריך לדאוג לא לפגוע בזכויות המיעוט. כלומר, זאת הגדרה שיש לה שני חלקים, הרוב בעצם מקבל את ההחלטות, ויחד עם זה, אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות במיעוטים. כשהרוב מנצל את כוחו לרעה ופוגע במיעוטים, או פוגע בזכויות, הוא מנצל את כוחו לרעה, מדובר בעריצות רוב.
0: עם כוח גדול מגיעה אחריות
1: גדולה. אמת. כמנהג הסטטוס בוואטסאפ. עקרון הגבלת השלטון לפניו מגיע עקרון זכויות אדם ואזרח, אנחנו לא נעסוק בו עכשיו, כי כשבעצם מבקשים עיקרון דמוקרטי, לא מתכוונים לעקרון זכויות האדם והאזרח, אלא אנחנו נעתיק אותו לפרק הבא שלנו, לפרק הזכויות, ונעבור לעקרון הגבלת השלטון. יש לנו
0: פרק שלם על זכויות, אז אתם ממש לא מפסידים כאן כלום.
1: נכון, אז עקרון הגבלת השלטון בעצם יוצא מנקודת הנחה שהשלטון מרכז בידיו כוח רב. והכוח הרב הזה נובע מעצם העובדה שהוא שולט במקורות ידע ומידע, במנגנוני אכיפה כמו צבא ומשטרה, אנחנו נמצאים פה כרגע במסגרת צבאית של גלי צה"ל. הוא בעצם שולט על האוכלוסייה, יש לו משאבים כלכליים רבים, וזה נותן לו המון המון כוח, ובעצם הסכנה היא שהוא ינצל אותה לרעה. ולכן המדינה הדמוקרטית יוצרת אמצעים להגבלת שלטון. האמצעי הראשון הוא עיקרון דמוקרטי בפני עצמו, שקוראים לו הפרדת רשויות. זה עיקרון דמוקרטי שמגיע מיד אחרי הגבלת השלטון, והתפקיד שלו זה בעצם לחלק את כל הכוח השלטוני הרב לסמכויות של חקיקה, ביצוע ושיפוט, כאשר הרשויות אמורות להיות מופרדות ביניהם, כל אחת מפקחת ומאזנת את השנייה על מנת למנוע מצב של ריכוז כוח בידיים של רשות אחת, וכל זה כדי לאפשר בסופו של דבר מצב של שמירה על זכויות אדם ואזרח ומניעת עריצות שלטון.
0: כלומר, זה מאוד הגיוני שלא כולם יקבלו את אותן החלטות, שלא יהיה בן אדם אחד שעומד בראש הכול.
1: כן, בהחלט, זה לא כך ברור, כשאנחנו מסתכלים על אחרות, אנחנו רואים שזה לא ככה. במדינה הדמוקרטית זה כמובן חייב להיות קיים. הדרך השנייה להגביל את השלטון היא באמצעות חוקה. חוקה היא בעצם מערכת של נורמות שקובעת מה מותר ומה אסור. לא לאדם כפרט, אלא למדינה. יש לה מעמד שהוא מעמד עליון. על פני חוקים רגילים, כלומר היא סוג של איזושהי מגבלה וסד שאי אפשר uh, לנצל אותו לרעה והשלטון צריך להיות כפוף לו. וישנם עוד מנגנונים שהמדינה מייצרת ומקימה, וחלק מהם הם ביוזמת המדינה וחלק מהם הם דברים שניתנים בעצם לסמכותו של הציבור או לתחום האחריות של הציבור, וזה בעצם מנגנוני פיקוח. המנגנוני פיקוח שהמדינה מקימה הם מנגנוני פיקוח שהם קבועים בחוק. והתפקיד של הרשויות האלה כמובן להגביל את השלטון, כמו למשל דוח מבקר המדינה, כמו למשל נציב קבילות הציבור, כמו למשל מערכת המשפט. אבל לא רק רשויות השלטון, ישנם גם ארגונים, גופים, אזרחים, שמיוזמתם, ולא מכוח חוק, פועלים על מנת uh, להעביר ביקורת אל השלטון, כמו למשל uh, הפגנות, uh, דעת קהל, אומנות. Uh, אנחנו יכולים לראות תוכניות כמו ארץ נהדרת, למשל, שבהחלט uh, ביוזמת האזרחים ממש מלקים את השלטון uh, מדי ערב.
0: הרעיון במדינה דמוקרטית זה שיהיה אפשר שיהיו כאלה דברים.
1: והיא מאפשרת את זה, זה כמובן בא לידי ביטוי בעצם העובדה שהאזרחים יכולים למחות, יש להם חופש ביטוי, דברים שנדבר עליהם בהמשך. ואני רק רוצה ככה לעשות סדר ולהגיד שאנחנו נמצאים בעיקרון דמוקרטי שקוראים לו הגבלת השלטון, שהדרך להגביל אותו היא באמצעות החוקה, באמצעות עקרון הפרדת הרשויות ובאמצעות מנגנוני פיקוח. עוד משהו שמגביל את השלטון ודיברנו עליו כבר קודם, זה בחירות. לא נרחיב, זה ברור לחלוטין שהשלטון יודע שכוחו מוגבל. ליום הבחירות. ויש לנו עוד עיקרון חשוב, עקרון שלטון החוק. כן, עקרון שלטון החוק כמובן קובע את עליונות החוק במדינה. זה אומר שהוא עליון גם על האזרחים וגם על רשויות השלטון, כאשר כולם כפופים לחוק. חובת הציות חלה בעצם על כולם. אנחנו מכירים את העובדה שאנשים לעיתים, גם אנשים וגם רשויות השלטון, וגם נציגים מרשויות השלטון לא שומרים על החוק. הגדרה של עבריינות, הפרת חוק ועבירה על החוק. ישנן כמה סוגי עבריינויות? שהתלמדים נדרשים uh, לדעת, עברנות שלטונית, עברנות פוליטית וסרוב מטעמי מצפון ואידיאולוגיה, ואלה uh, בעצם מצבים שבהם האזרחים לא שומרים על החוק, או אפילו נציגים uh, מטעם השלטון. אני רוצה עוד uh, ככה לחדד נקודה אחת שהיא חשובה לגבי פקודה בלתי חוקית בעליל. זה כמובן קשור לשלטון החוק, במובן של האם כל מצב שבו אדם נדרש לעשות משהו, הוא חייב לעשות אותו ולבצע אותו. האם בכל מקרה ובכל מצב? התשובה היא לא. במצבים שבהם הפקודה היא בלתי חוקית בעליל, אדם, לא רק שהוא יכול לסרב לה, הוא חייב לסרב לאותה פקודה. אנחנו נעבור עכשיו ממש לטיפים, כמה טיפים קצרים,
0: כדי לזכור את החומר הזה במבחן.
1: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו תשעה עקרונות דמוקרטיים. כשהתשעה האלה הם בעצם עקרונות דמוקרטיים שנשאלים בכל מבחן. כשרואים עיקרון דמוקרטי, אנחנו בוחרים אחד מתוך התשעה. אני מזכירה אותם, יש לנו את עקרון שלטון העם, יש לנו את עקרון הפלורליזם, סובלנות והסכמיות, הכרעת רוב, הגבלת השלטון. בתוך הגבלת השלטון יש לנו גם עיקרון דמוקרטי נוסף, שנקרא הפרדת רשויות. יש לנו את, כמובן את העיקרון הדמוקרטי של שלטון החוק, והעיקרון של זכויות אדם ואזרח שלא כעיקרון שצריך לדוג אותו בזמן שתלמיד מקבל משימה בבחינה ושואלים אותו בעצם איזה עיקרון דמוקרטי בא לידי ביטוי בקטע.
0: אם אתם מתלבטים מה ללמוד, עקרונות הדמוקרטיה בטוח ללמוד, יופיע בוודאות, כדאי לכם. בואי איכשהו נסכם אה, סיכומון קצר של כל מה שעשינו ו...
1: נתרגל עם שאלה לסיום. אוקיי, okay, אז התחלנו בעצם עם בסיס המסד להקמת מדינת ישראל, שזאת הכרזת העצמאות. בהכרזת העצמאות דיברנו על דברים מרכזיים כמו הצדקות להקמת המדינה, דיברנו על הפנייה לגורמים השונים, והמשכנו אחר כך עם האופי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. העמקנו קצת במאפיינים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דיברנו על סמלים יהודיים, והמשכנו אחר כך עם האופי הדמוקרטי של המדינה. עם uh, תשעה עקרונות דמוקרטיים שעליהם כל מדינה דמוקרטית מתבססת וגם מדינת ישראל שומרת יותר או פחות על כל אחד מהם, אבל זה בהחלט תנאי בסיס להיותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית.
0: עוד שאלה לתרגול, לפני שאנחנו מסכמות את הפרק הזה. ממשלת ישראל החליטה לפעול כדי למנוע את ההתייבשות של ים המלח, שהוא אתר טבע ותיירות ייחודי בעולם. אחת התוכניות שיזמה הממשלה להשגת יעד זה, גובשה יחד עם מדינת ירדן, מפני שהגבול בינה לבין מדינת ישראל עובר לאורך ים המלח. לפי התוכנית יועברו המים באמצעות צינור מים סוף לים המלח. אז כאן שואלים אותנו, ציין והצג את הפנייה בהכרזת העצמאות מבין הפניות לגורמים שונים שממשלת ישראל מממשת בפעולותיה בים המלח. הסבר כיצד פנייה זו באה לידי ביטוי בקטע.
1: מצוין, אז אנחנו בעצם דיברנו על הפנייה לגורמים השונים, דיברנו על האו"ם, דיברנו על הערבים תושבי מדינת ישראל, ודיברנו על המדינות השכנות. אז זו דוגמה מצוינת לפנייה למדינות השכנות. אנחנו בעצם מבקשים את שיתוף הפעולה במאמץ שלהם לקדם את המזרח התיכון. סביב הנושא הזה של ים המלח, אנחנו דגים ממש מתוך הפניות את המדינות השכנות, כותבים את סיבת הפנייה, ואז עושים בעצם קישור הסיבה שבעצם פונים אליהם שזה שיתוף פעולה, כמו שאמרתי, במאמץ לקדם את המזרח התיכון כולו.
0: תודה רבה רבה לנטע רינקוב, המורה המופלאה לאזרחות, על פרק מעולה בבגרות המשודרת לקראת בגרות החורף באזרחות. אם אתם רוצים גם סיכום מול העיניים, אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר גל"צ, גם לבחון את עצמכם וגם לקרוא את החומר המסוכם שם. בנוסף, אנחנו מזכירות לכם על האפליקציה אזרחות לבגרות, שהיא דרך מצוינת לתרגל את החומר הזה, ואת כל יתר הפרקים בסדרה שלנו תוכלו לשמוע דרך האתר שלנו, אפילו באוזניות בדרך לבגרות